0: George R. Romero Reanimator Alan Parker John Carpenter Masacre de Texas John Houston Takashi Miko. Los Pájaros Fellini Darío Argento El Beso de la Mujer Araña Bergman Old Boy Park Wook. Naranja Mecánica Babenco El Halcón Maltés Einstein Top Hooper Posesión Kubrick Guillermo del Toro Una Película Serbia Stuart Gordon Perros de Reserva No te puedes perder psicocinema Cine para estómagos curtidos. Los jueves de 8 a 9 de la noche por Circo Volador Radio.
1: ¿Ya
0: no había... estamos al aire?
1: Ah, es que como no estoy escuchando no autopromo ni nada, ni los fondos. Perdón.
0: Ah,
1: ahora sí ya nos sentimos que estamos yo en vivo. Sí, yo he
0: ido muy pocas veces.
1: Bueno, pues ya estamos al aire, ¿eh? Esto es Psicocinema Y como ustedes saben, tenemos como todas las semanas 60 minutos para hablar de cine este Y por acá pues, nos acompaña como siempre o casi siempre Héctor González Gordán ¿Cómo estás Héctor? ¿Qué tal? Genaro? ¿Qué tal? Clau? ¿Cómo están? ¿Buenas? buenas buenas y lluviosas noches Sí, está bien, va o sea, que está tequilera la tarde, como dirían en el barrio
0: Exactamente <risa> La noche, querido, ya es noche Pues tarde, noche,
1: no ah. sé <risa> Y también ya por acá, Claudia, de nuevo reintegrándose a, a sí, Funciones. Sí,
0: los extrañaba <risa> muchísimo. Cuéntanos qué
1: hiciste en estas vacaciones que te tomaste.
0: En estas vacaciones, ¡ay! <risa> solamente me perdí un día, el mejor día de todos, el de los satanistas. ¡Qué bárbaro! Ajá. Este, pero estuve dando Funciones y creo que aquí me tienen que arreglar algo. A ver, vamos a ver. ¿Estás así? ¿Ya?
1: Gracias. Ah, ya que estás por acá, Ariel, este, si nos puede que te el regreso de los micrófonos.
0: <risa> sí, estuve dando funciones en microteatro, al rato les platico Porque este fin de semana voy a volver a estar ahí este, haciendo a, a Meche una, una chica como de, la, de película de los años 50 mexicana Entonces, al rato les platico okay. Este, Pero sí, aquí estoy, buenas noches a todos nuestros radioescuchas, interescuchas ¿Cómo se llama ahora esto? Pues este, Radio radioescuchas,
1: los dejamos en... Ok Internautas.
2: Internautas.
1: Sí, no sé cómo llamarles, pero. Desmantar, no sabemos si nos escucha gente, pero yo suponemos que sí. <risa> sí
0: claro que sí. nos escuchan.
1: Bueno, pues este. Hoy esta semana no tenemos como un tema, tema, pero o a sea, que nos estamos poniendo de acuerdo para ver de qué era. Pues hay. Como todos los años, siempre hay este la película que es el, el remake, o es la segunda parte, o es el spin-off, o hay como, o la precuela, la secuela, que de repente se confunden estas cosas, pero en el programa de hoy vamos a, a hablar de eso, y de Ambulante, y de, de a ver qué más cosas se nos ocurran. Pero yo estaba viendo, digo, antes de empezar ya con los temas que tenemos para el día de hoy, este un cuate nos pasaba hace rato lo de Arroba Plaqueta, ¿no? Se llama la chava. Ah, ah sí. Ah, de anda
0: ¿Tú la conoces? De Twitter. Ah, ok. Sí. Se queda íntima tuya. No no, 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 no. Este, no, solo es es muy famosa, es una Twitter muy famosa.
1: Pero se volvió famosa por lo que, por el, el, lo del levantarle la demanda al taxista o ya no, era... Ya no, era, ya era, ya, ya era, era. ¿sí?
0: Start, lo que lo que sí. en algún momento se, 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 ya, se denominó el, el Twitstart, que era así como una aspiración muy 2000
2: siete <risa> y, ella tiene una buena historia a partir de, de internet eh, es una historia privada la voy a voy a contar un poco la voy a a modo. La voy a no, porque es... porque hizo una nota sobre eso en su, Hector, en Hector su momento <risa> sí, sí, exacto, exacto, exactamente entonces hice una platiqué con ella incluso y bueno, fue porque ella conoció a, a, a su papá a partir de, de facebook es una historia padre Okay. Ahí la voy a dejar, No voy a contar más detalles, pero, pero sí es una rockstar de, de las redes sociales, de, yo, para los que no tenemos Facebook, uh -huh. pues de Twitter, pero entiendo que también en Facebook es como muy importante, y, y es de estos personajes que han salido de, de las redes sociales a los medios, ¿no? ya tiene una columna escrito en Chilango, ahora que no sé si escribe en el Universal también... Pero es una chica que ha sabido eh, utilizar sus redes sociales, su internet, para catapultarse y, y todo, pero,
1: pero lo de hoy. Eh, que... Bueno no sé, yo como este nunca me han dicho guapo, no sé si es sentirme mal o si me lo dice. Pero ahora que tenemos, aprovecho que tenemos aquí a Claudia ¿eh?
0: cuál es tu opinión personal
1: de que sí. alguien en la calle, conocido o desconocido, te diga guapa. Mira, eh, que supongo que lo han dicho muchas veces. Eh, sí,
3: ay, sí
0: me lo han dicho muchas veces. Pero es que se lo dicen a cualquier a cualquier persona, o sea, a cualquier escoba trapeador que camine le dicen guapa. O sea, eh, no sé yo, yo ahí tengo unas sutilezas con ese tema porque eh, he tenido discusiones eh, larguísimas con mis amigas declaradas feministas de hueso colorado este Porque porque sí, creo que no existe una línea que pueda definir en dónde empieza el acoso y en dónde alguien genuinamente pues, se para a decirte guapa, ¿no? Y, y hay, insisto, hay muchas sutilezas. Tiene que ver con el tono, con el con las palabras que eligen. O sea, digo, a mí la verdad el guapa, pues no, no me parece tan terrible. No sé cómo se lo dijo. O sea, no sé si lo, sí, se lo dijo. Sí, claro, dije, también hay como un
1: contexto.
2: Ay,
0: wow, O sea, no sé. ¿Qué es dice? que si le dices... No dices guapa,
2: sí. es otra cosa.
0: Exacto, es que ahí es donde yo creo que hay hay una, una discusión con respecto a ese tema, ¿no? Y la invitación que las feministas hacen a, a los hombres, a todos, es, bueno, si no te pidieron, si no estás hablando conmigo, si yo no te estoy abriendo una, una puerta al diálogo, pues entonces no, no tienes derecho a decirme tu opinión con respecto a cómo me veo, ¿no? Esa es como la invitación que se hace. Okay. Ahora, haberlo llevado a... Por un lado le aplaudo que se tomó el tiempo y la molestia de haber ido hasta allá. Por otro lado, por ahí anda un tweet otro de ella, en donde de, dice... Y el muy de Cobadonga, ¿no? Sí, que alguien le dice guapa y entonces... El, el señor pues,
1: Cobadonga. ¿eh? Exacto. Oh. Y yo he ido varias veces no lo conozco, pero... Ni nos ha dicho nada cuando hemos ido. Que no somos guapos.
0: Ay, tú, y, <risa> me puedes ir feo, y ¿no? Y no te invitan las cervezas tampoco. Híjole, no. qué mala onda. ¿Tú sí conoces a señor
1: Covadonga? No. Ah,
0: no. No, no sé quién es
2: el eso, eso Es un español, es el dueño. Ok.
1: <risa> ¿Y ¿Se ha pedido a Covadonga o...? No,
2: no, 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 pero es español. Y, sí. y bueno, pues ahí anda. Y esa
0: seguramente, cosa. esa es otra cosa, o sea, si ese mismo guapa te lo grita un, un tipo que te gusta entonces tampoco se lo vas a tomar a mal. No sé, hay como muchas cosas ahí. Yo francamente creo que podría haberse utilizado esa demanda en otra cosa que valiera más la pena. Y okay. ahora
1: no. que me dicen eso, digo yo, digo, creo que está bien si alguien no está de acuerdo con algo, pues si hay una vía legal que se inconforme, pues que lo haga, que lo aplique sus derechos. Sí, claro. Pero este, ahora que me dicen esto que es como Twitter Star y demás. Pues no sé si el Gobierno hizo algo porque realmente.
0: Yo yo la verdad creo que se movieron. ¿no? Se, se movieron por, por las redes y por el miedo a la mejor a que ella siguiera generando una polémica en, en redes. Porque digo, la, la verdad, una gran amiga mía, Ana Laura Santos, que también se dedica al periodismo independiente y a varias cosas, comentaba, ella ella ha ido a levantar este varias demandas por acoso virtual que ha vivido sistemáticamente durante siete años y nunca la han pelado. Entonces,
2: sí, aparte este. ella va tuiteando, uh, yo me metí a, a ver, o sea, yo, no, yo, yo no la sigo, Ajá. pero me metí a ver su, su línea de tiempo y ella va tuiteando, a ver, el taxista me hizo esto, paz, voy, voy, ya llegué al MP, a ver si me atienden, paz, o sea, como que va dando registro puntual de... De lo que hace hasta que pone la demanda y que al final agradece que todo salió bien y, y que bueno. no Pero, pero yo coincido con, con Claudia, ¿no? Da, hay cuestiones más importantes. Y si hubiera sido otro tipo de acoso, pues bienvenido, ¿no? Y qué bueno y bienvenido. Pero, pero de repente ya perdemos esta dimensión, ¿no? De, de lo que es acoso y ya el término se se banaliza y cualquier puede ser, cualquier puedes cosa puede ser acoso. acoso. Si yo llego a una compañera de trabajo de la oficina, llego y le digo, Oye, hola, este, ¿qué, qué guapa te ves hoy.
1: ¿Qué bestia? qué bien te ves?
2: Pues sí, ya, ya guapa, ya no, ya es, este, ¿qué, <risa> qué bien, ¿no? ¿Qué bien te ves? No te combina la ropa. Pues no manches, o sea, ya, ya, ya puedes estar infringiendo esa línea. Pero
0: bueno, pero pero si tú llegas y me dices a mí eso, que nos conocemos, somos amigos, por supuesto no lo voy a no tomar como cosa. no es el señor Codonga, tampoco. Sí, esa es la cosa. El, el problema es con los desconocidos, el problema es con la gente que no... Que...
2: Pero, pero es que el del mercado, tú vas al mercado y es un señor que no conoces, y a lo mejor el del mercado, porque así es su discurso, te dice eh, guapa, pásele. Hoy tengo el mamey
1: a 10
2: pesos. Bueno, si ya te dice. Bueno, bueno, el mamey no. Güerita. Ya no bueno, sí.
1: Dice, me está albureando aparte no, bueno, de todo. Bueno, me dijo guapa eh, y me albureo. El mamey no,
2: bueno, tengo, la, la, tengo el chayote. No, es que bueno, la calabaza? Tengo la calabaza. Pásele guapa. Pásele ¿Qué? reina. Si tú te levantaste y demás, dices, oiga, lo voy a demandar. Voy a hablar porque usted me está acosando.
0: Sí, es que ese es el feminismo de tolerancia cero, y, y que en parte tienen razón, porque porque hay mucho micromachismo y hay muchas cosas ahí que están normalizadas, que sí, yo estoy este también a favor de que, de que se vaya cambiando poco a poco, pero también creo que hay que elegir nuestras batallas, <risa> digo, lo que sí hizo es... Si es que hay mucha gente se enteró o solo nosotros porque estamos en, en, el, en el ajo, ¿no? Es que era trending topic en Twitter. Híjole. Pues al menos <risa> eh, lo puso ahí en, en, en evidencia. A, a lo mejor no muchos taxistas, pero habrá otros gente que sí está en redes que se detenga a... Antes de, de gritarle guapa a alguien, <risa> no, no sé, este la verdad es que yo no lo hubiera demandado. <risa>
2: pues, aparte lo mandaron al torito. Pobre, al pobre, pobre cuate.
0: Ahora, ahora hay, le dijo, hay otros, le dijo ahora guapa,
2: les... le pudo haber dicho algo vulgar y voy de acuerdo. Pero pues que claro. digan. Sí, hay cosas, hay cosas
0: peores, ¿no? Hay, hay cosas mucho peores que bueno, hemos escuchado. Mi
1: recomendación es a los hombres sean tímidos, no pelen a las mujeres, renuncien al demonio, la carne, todas sus tentaciones, para evitar caer en el torito.
0: No, no, y, no, no. Y se ahorrarán. No vengas a promover la religión que practicas, por favor. No, no, aquí no, a... no, no
1: es religión, pero es, <risa> es una forma de vida que les puede funcionar a varios. Si son taxistas, pero, no oye, las pelen. Oye,
2: no hay una la diferencia entre feminista feminaz.
0: Híjole, no vayas a con porque porque usas no, feminazismo. Me que no te, te escuche Roberta, porque, es, porque te esto, va. A, esto es, ¿Es feminazismo. No, 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 no. No, 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 yo lo, yo hablar. Por favor, no uses ese término, porque esa es otra discusión. Este no. Luego platicamos de eso. Hay que hacer un programa especial del feminismo no, en yo el cine. Vino,
1: aquí, hay, hay una compañera del circo que se llama Roberta, que es italiana y que este nos acompaña aquí en algún programa. Y si es la feminista police, ¿no? de decir Circo Volador. Sí, que esto
2: ya también ya tiene ya para redondear esto. <risa> la feminista esto. Y ya con, y ya con bueno, esto la, me La, la este policía tema. del feminismo. ¿de el, sea, sea. Es el tema de, de, la, de la doble moral, no de lo políticamente correcto. Cuando lo llevas a un
1: extremo, lo políticamente correcto, caes en la doble moral. Bueno, había un tuit de ella que ya no sé si es un alguien, lo armó Y eso ahí copy paste con texto que decía, el taxista que me tocó hoy tiene unos ojos y que no sé qué más dice... Digo, primero que ocio del güey que lo retuiteó, lo copió de, de, de su línea de tiempo, buscar un tweet de hace siete años o no sé cuánto, para poner que ella también le, este, le tiraba el perro a los taxistas, ¿no? Sí, eso si ya es, es que, como
2: suena despechado, ¿no? No, si si es, es que,
0: que todo, todo lo que, lo que sí si es que ¿no? en tu contra, o sea,
1: todo. Sí.
0: Todo aquello que pones Pero lo que tuiteas el... y
1: no borres antes
0: que alguien le tome la foto. Sí. No, y aún así, aunque lo borres, hay maneras de ver. ¿Ah, sí, fin? sí. Ok. Sí, hay, hay plataformas de, de monitoreo de tweets mm, que no, no borra. Yo no lo sabía, pensé que si lo borraba, y si nadie le había tomado la foto. No,
1: entonces estaba todo, todo lo
0: que usted ponga en redes puede ser usado en su contra, así que ya, cuídense mejor de lo que dice. Por bueno, eso no tenemos Facebook. Favor de no tu tu tuitear borracho, <risa> <Sí>. <risa> de no alimentar a los tuiteros y etcétera, pero bueno. Entonces, ¿de qué más vamos a hablar hoy? No, ¿sabes Una cosa que ya no comentamos,
1: porque a mí me dio mucho gusto la otra vez, estaba leyendo este, Laberinto de Milenio. Y había una nota que decía que había, que a partir de... Bueno, no sé si sea la razón, pero decían a partir del, del gobierno de Trump repuntó la venta de los libros 1984 y no sé si hay versión de... De, de George
2: Orwell, sí, sobre de Orwell, todo, de, ¿no? ¿Qué?
1: Y no sé también de Naranja Mecánica. O de... Sí, ah, en Inglaterra. En Inglaterra okay. fue a partir del Brexit. Uh
2: -huh. eh, Naranja Mecánica repuntó. Que este, que esto es bien interesante porque, bueno, George Orwell tiene todo esta toda esta metáfora de cómo hay una mente que controla uh -huh. a toda una sociedad y, y, y la gente lo está tomando a cabalidad, ¿no? Que Es, es chistoso porque George Orwell es, es un clásico, tiene 1984 claro. y tiene Rebelión en la Granja, que y son tiene, casi, Y tiene
1: otra bien buena que se llama es, es, es que Mi Guerra Civil es Española. Guerra,
2: sí, La Guerra Civil Española. Que que está está es, bien es, bueno el relato,
1: sí, ¿no? Sí, sí. sí. Y
2: está bien y, chido cómo
1: se botanean los españoles.
0: Eh, pero y, la, la naranja mecánica es de Anthony Burgess.
2: Anthony Burgess, sí, uh -huh. la novela de Anthony Burgess. Uh -huh. Lo que remontó en, en Inglaterra fue la película, la película,
0: ah, la película
2: yeah. de Stanley Kubrick. Ah, qué fue lo que, lo que se disparó otra vez, ¿no? Y supongo que en Holanda podría haber pasado lo mismo. Afortunadamente no ganó uh -huh. el, el ultraconservador. Pero, pero sí, ¿no? Pues, como estas obras se reciclan y se reinterpretan. A partir de, de los hechos recientes. No faltará quien ahorita ya esté negociando una nueva película de, de 1984. Creo que la más reciente. Es, la más reciente es de 1984.
1: De 1984, ¿no? Con este... Con... Que se acaba de morir. Eh... Ah, ahorita me acuerdo. Sí.
2: Yo siempre la confundo con... Los niños de Brasil, con, un, con Brasil.
1: Con Brasil de Terry, de Terry Gilliam,
2: Sí, siempre confundo, no sé por qué. ¿Qué
1: digo? Son películas como similares, ¿no? Que hablan sí. de la distopía. Brasil y. Sí, ya es que hace poco hicimos. 1984.
2: Un, un programa sobre ese tema, ¿no?
1: Sí. Pero... Sí, es el mismo de. John Hurt, John Hortz. John, Hurt. John Hurt. Sí,
2: exacto. Y la película es de Michael Radford, ¿no? Entonces, bueno. Pero sí, sí, es que bueno que que se, que se, que se reciclen. Y, y hablando de recicladas, déjenme poner el tema en la mesa. Eso, chinga. Transporting. La vida en el abismo fue el, 2.
1: Fue el enviado especial de <risa> Psicocinema <risa> para la función de prensa. Sí, sí, sí. sí, sí Cuéntanos sí, todo. Por la favor. verdad es que era... Bueno, antes de que nos digas más, dinos si te gustó o no te gustó. ¿Vale la pena irla a ver ahora que salga...?
2: Sí, sí vale la pena ir, irla a ver. Hay que, hay que tomar en cuenta que pasaron 20 años, ¿no? Entonces, ni, ni ellos son los mismos, ni uno es el mismo. Yo creo que más bien... Unos, más o menos aquí somos, Claudia que es mucho más joven que nosotros,
1: muchísimo más joven, este, una niña, una niña. No sabes, nos da pena dudo, este, dudo que le invitarle a las chelas porque igual, porque de... las acusar. No puede acusar sí. de este sí, de algo, eh, de algo ¿no?
2: sí. eh, ahí me tocó verla en el cine, en, la, en una muestra internacional de cine y si sí, era como un suceso, ¿no? En la, en la universidad y la dirige Danny Boyle. Danny Boyle, sí, ah, sí es parte. lo mismo. Y ahora lo que lo que está padre es que sale Irving Welsh tiene okay. una pequeña tiene, tiene una pequeña aparición y, y bueno pero, pero Irving Welsh es curioso yo he platicado un par de veces con él y y se queja es como una relación agridulce con Tres Sí, ¿no? claro. Porque pues, es que toda la gente se queda con eso y tiene otras obras. Y para él hay otras obras que nos que spotting no es su mejor obra. Para él.
0: Bueno, y pero es emblemática, otro. sí. Yo es lo vi en la Feria del Libro de Oaxaca y también todo el mundo se quería tomar foto con él solo por...
2: Que esa es genial la anécdota de la Feria del Libro de Oaxaca. Si estuviste cuando... ¿Cuál de todas? Cuando llega súper mezcalado a su plática.
0: Ah, sí. Andaba con cierto poeta muy amigo mío, Ajá. se perdieron ahí un
2: ratito. Sí, 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 sí. que llegó súper enmezcalado a la, y que se puso a cantar canciones de David Bowie, bueno, bueno todo, todo, un, todo un show, pero, pero la película me gustó, sí, sí de sumidas cuenta sí me gustó, ahí tiene muchas cosas, tiene muchas cosas para, para comentar, para revisar.
1: Bueno, Ay, para que no se queden con spotting que se puede enojar Danny Boyle, hay una que es antes, que yo la vi apenas el fin de semana, ¿no? se uh -huh. llama Shallow Grave, sí. que no sé cómo pusieron aquí, pero es es pues, como una película negra y de un crimen, de unos chavos, de unos roomies que se encuentran con una maleta llena de dinero, uh -huh. y no saben cómo hacer para quedarse con, la, con el bar, pero este, este está muy recomendable, la encuentran casi en cualquier y con el tío Torren fácilmente la encuentran. Sí. y Daniel Bol es un gran
2: director aparte, o sea, bueno, o sea, también él tiene una carrera suficientemente sólida y suficientemente larga como para encasillarlo en Tron Spotting. ¿no? Uh -huh. También es la película que lo vuelve una, una celebridad. celebridad, y es una película, yo imagino como perros de reserva. Yo me acuerdo en esa época, coincide, no sé a lo mejor un año, dos años de diferencia, pero viene perros de reserva viene Troy Spotting y viene El Odio, de Hein, de Matthew Kasowitz, con Vincent Cassell. Las tres eran rompedoras, ¿no?
1: Pues creo que hasta la época es este esta de Pistolero. No me acuerdo del director de este... Uh... ¿Y la de, de Roma Rodríguez? Rodríguez sí, ¿eh?
2: sí, sí, sí.
1: Yo sí. creo que eso también la pasó en la Facultad de Ciencias de Nuestro este para la UNAM.
2: Sí, era así como las tres en no manches sí. ¿Qué, ¿Qué nos están queriendo decir? Uno salía de ver Transporting y quería irse a drogar, ¿no? O sea, ahora no me pasó lo mismo. que sea,
1: con cinco mil, ¿no?
2: Veinte años después, ya digo, no, pues ya no puedo. ¿no? Sí. O sea, me o sea, pegan, sí, si, sí, me vuelven sí, a ver así. Sí, ¿no? entran sí, a la casa. Si alguien me preguntaba, yo era que le comentaba que había visto la película y me decía, ¿y ahora qué drogas se meten? Pues, pues ya ni las conozco. ¿no? Están Tan sofisticadas. Ay, De verdad. Ya están tan sofisticadas. Ay, hay que ver eso. Que, que pues nada, pues, tú dices, pues es heroína, identificas heroína, identificas la cocaína, pero pues hay otras cosas que tú ya no sabes. Pues es como
1: ahora los milenios, bueno, las milenios, porque los milenios creo que no lo pueden hacer. Yo leí hace el año pasado que hay una cosa que se llama Tampons on the Rocks. Ay. Que es la cosa más espantosa, que para que no, los huel, no las huelan que, que se tomaron, te este, remojan un tampón en alguna bebida alcohólica.
0: Y ya con eso te pones, se ponen borrachas.
2: ¿Pero se ponen el campón? Sí.
0: Sí. Bueno, pues es que donde ¿Dónde tiene que ir? ir? ¿Entra claro. la sustancia por donde la... Sí, en
2: algún otro... Bueno, algunas leí una entrevista con Rod Stewart. Ajá. Eh, y la clásica <risas> pregunta, las drogas, ¿no? Entonces le dice Rod Stewart al reportero. Le dice, mira, ya sé por dónde vas. Si quieres saber de las drogas, si nos metimos todas y por todos lados, incluso ya para probar
1: nos pues las metíamos por, por aquellito por Salva hacia la parte.
0: Ok, Salva hacia la parte. <risa> <y se>,
1: no, <risa> no, no, no quedó nada claro, pero vamos con una rola. Acá vamos a poner de... Entonces, ¿cómo que es un par de rolitas del soundtrack? Sí, pues vamos a abrir con, con esta canción que hacía
2: mucho que no escuchaba y, y gracias okay. a la película la, la encontré. Dreamers, Dreamers de Blondie, ¿no? Que, ok. Que pues está bien padre esta canción y es uno de los temas centrales de la,
1: de la movie. Ok. Bueno pues vamos a estar rol y regresamos a hablar de si las segundas partes fueron buenas o no. Esto es Ecocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
0: Sigues escuchando Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en el Psicocinema. Y de repente hay como términos que tienen que ver con... El, pues que uno a veces confunde entre precuela, secuela, este, spin-off. Sí, sí, este, sí, sí. Que no precisamente este, significan lo mismo. ¿no? Lo Se supone que una secuela es como lo que hablaremos hoy de segundas partes, ¿no? Uh -huh. Cualquier cosa que tenga un 2, un 3, un 4, sería el equivalente a una, una secuela. Una
2: secuela, sí.
0: Pero sí, sí.
1: hay también, pues el famoso remake que no es precisamente una secuela, es más bien hacer como tu versión, la versión este, cambiando actores, cambiando mm -hmm. cosas. Y, y es casi, puede sonar como similar, pero es una cosa distinta. ¿no? Hay otra cosa que apenas se puso como de moda que son los spin-off. Que es como agarrar una parte de la, alguna película e intentar contar la historia desde un ángulo, o una parte una cosa en particular, ¿no? Que es como esta parte de, de Rock One, ¿no? Uh -huh. En realidad
2: es un, un spin-off, spin ¿no? O Logan, ¿no? Logan podría ser. Uh -huh. Sí, es un spin-off. Es, es un spin-off, ¿no? Que también está muy bien Logan, la verdad. es que.
0: No la he visto.
1: Me encantó. Tienes que invitarnos a las funciones de prensa gratis. Me encantó. Sí, ¿Quién no nos han invitado a las funciones? No, no sé, a mí me invitó a una, me invitó a ver este
2: The Raven. The Raven. Y aparte no fui, que estuve más de... grandaya. <risa>
3: <risa> sí, ahí, ahí te la dejo. ¿Te invitó?
2: <risa> no, 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 no le dije que no iba a ir. Ah, ok Pero lo dejé ahí viendo al oso, la gran actuación de los de la oso.
1: Okay. <risa> <risa> sí, exacto. Y hay otra cosa que se llama Reboot, que es como pues, un reinicio un relanzamiento de ciertas este, películas que fueron, este que tuvieron cierto éxito y les pues, le llaman Reboot. Uh -huh. Supongo que es como... Sí, no sé, por los aniversarios. Vez... Pero... No, todas estas veces, por ejemplo, que ha salido El Hombre Araña, pues hay como muchos Reboots de la franquicia, ¿no? Claro. Sí. Este último que viene este año, pues es un Reboot, ¿no? Porque es, ya muy... es con otro actor, ya es... Seguramente sí, pues, acaban va, contando Batman, las mismas todas estas, historias, pero ya de estas otro punto. cosas, ¿no? Y, y
2: bueno, nada más para concluir un poquito con el tema de. de, de las de, de No, no, no. no Volvamos
0: no, a ese lugar. <risa> Aléjense de la oscuridad.
2: <risa> sí, ya, ya. Veamos la luz. <risa> de de, de, de TriSpot, solo voy a decir esto. Hay una, hay una parte de la película que está muy bien y es muy clara. Porque hay que reconocerle algo a Irving Welsh. Y es que es muy duro con sus personajes, no es un tipo al que le tienes ah, la no, mano no, para redimirlos, no, no, si les tiene que dar, les va a dar. Y, y entre spotting hace eso, pero también con el espectador, porque hay una parte donde hablan de la violencia, es lo único que voy a contar, no voy a hacer spoiler, eh, donde hablan de la nostalgia, y dice, todos estamos aquí por nostalgia. Mm. ¿no? Todos, ustedes todos. También. Y, y se lo está diciendo al público,
3: claro.
2: entonces pues sí, no o sea, okay. al final es eso, es la nostalgia lo que nos, lo, por lo que junta otra vez a, a los actores, porque todos más o menos han tenido una carrera sólida, y Juan McGregor es el más conocido, pero los demás son actores importantes también en Inglaterra, muchos de teatro, y, y bueno, pues al final es la nostalgia y la necesidad de revivir a Danny Boy no necesitaba hacer la segunda parte y Irving Welsh probablemente tampoco entonces bueno, pues es una película que apela a eso, a la nostalgia y por eso a mí pues, me gustó ok, ok
1: ¿cuándo se estrena esta semana? No? ¿Ya? ¿El mañana, ya.
2: mañana ya no sé cuánto voy a durar, no le auguro mucho éxito no me intriga saber cuántos jóvenes realmente podrán podrán ir a, a verla. Cuánta gente le llamará la atención.
1: Pues yo supongo que así como nos decía el, nuestro amigo de la Atila de la iglesia, del aro satanista de México, que el, que el diablo vende, pues las drogas venden, ¿no? También. Las sí. películas de drogas,
0: pero de repente. Sí,
1: perfecto, Yo
2: puse. Pero esa es una de,
0: película de culto además. Pero yo platicaba o sea,
2: con, con jóvenes que, que no vieron que no vieron como el fenómeno ahí de que el que vivimos nosotros de la película. Y pues decían, pues es que no es rompedora. Para, para mi generación, creo, para, bueno, para mí, sino hasta en la música, ¿no? De empezar claro. la música. Uf, a mí me. Yo no, descubría de a Underworld. O sea, la película uh -huh, uh -huh. tenía el ritmo de un. de una alucine ¿no? O sea, el momento pico, el bajón, la depresión, el viaje, o sea, te, era un gran alucine. La película tenía ese ritmo, tenía esa estructura, este es un, un viaje en serio, pues te llevaba por todo lo que implica un viaje. Ahora, pues yo lo que platiqué con, con, con chavos de veintipico y pico años, uh -huh. y pues está bien, pero me dicen, no, está flojona, no está, está porque para ellos no, ya están en otra, es otra dinámica social a la que nosotros tuvimos hace 20
1: años okay, okay. ¿No? pues habrá que ir a verla este y hay otra cosa que ya no te va a ser un supongo que es un reboot este supongo que la semana pasada salió Kong en la isla de este de la calavera creo que fue en México uh -huh. yo la yo la tuve chance de verla el, el sábado después de ir a varios cines porque no, no me acordé que ir a cine universidad, a cine pues, universidad los domingos, <risa> es la peor cosa que no puede hacer porque está lleno de niños, familias. Y este, aunque tiene un montón de salas, pues siempre hay que hacer un montón de colas y es imposible meterse. Y aparte el servicio de taquilla virtual que tienen ahí pues, no funciona. Entonces nada más está uno formado haciéndose no sé, fila y para que llegas y pues no, no te acepta la tarjeta, ninguna tarjeta acepta. Entonces, pues opté por, por verla a otro cine, pero Comentaba ahorita con este Rodrigo del Tamaño que hoy estuvo por acá. Y eh, pues es una buena versión de, de, de esta película, de bueno, esta saga de películas de, de King Kong. este De entrada porque primera, eh, pues como que ya se dieron cuenta que pues la gente vamos a ver ese tipo de películas. De entrada por pues las peleas de, de King Kong contra las demás bestias ¿no? que aparecen ahí. Hay un momento en la película que de repente uno dice, bueno, pues es una película de King Kong y por qué salen otros bichos así gigantescos que están en esa misma isla. Pero este, de repente uno entiende ya como el, el chiste de,
0: de por qué te presentan a los otros
1: personajes que aparecen
0: ahí. Pero siempre han aparecido otros animalejos y personajes, y personajes extraños en esa isla, no en todas las versiones de King Kong. Fíjate que no sé si he visto, yo me acuerdo que vi la otra de Peter Jackson. Ahí, por ejemplo, aparece Sí, ¿sale? ¿Quién no sale? No Bueno, aparecen estos, este, esta tribu ahí de caníbales. y había la unos dinosaurios o algo parecido a unos dinosaurios, okay. una cosa ahí extraña. No sé si
1: acá, este, como que vi un buen un nuevo aburrido a dos horas y cachito. Como 20, 30 minutos de, de animales que no tienen nada que ver con King Kong, pero ya después entiendes que tienen que ponerte a alguien con quien pelea King Kong, si no, qué chiste. ¿no? <risa> sí, sí, exactamente. Y sí, efectivamente aparece la tribu de estos tipos. este Pues no sé si había otras series, otras otras películas de King Kong donde King Kong nada como el malo, pero acá es el güey que salva... Este, no es malo,
0: King Kong. ¿Quién te dijo eso? Yo pensé siempre, pensé que era malo. No, es un, es un animalote incomprendido. Es un enamorado incomprendido. Sí, King eso Kong. sí. No es malo.
1: Pero, este a ver, ¿para qué se enamora de la muchacha siempre?
0: ¿Para qué te enamoras
1: tú de de el... modo, ni va a poder hacer nada ahí nada más es, es como es como ni cache en el jabatón es como el taxista es...
2: no es malo simplemente <risa> le gustó la chica y le dice guapa pues, pues medio bestia pues es un taxista Bueno, pero Tom pues, le pues, ah, pero, <risa> ah, pero pero no es malo es bueno no
1: pues a a no era no, es que no es no sé hacerle como King Kong pero de sí, hecho en las cruña.
2: películas de, de Godzilla ah. con la King Kong contra Godzilla Siempre queda como ambiguo quién es el bueno, porque estamos acostumbrados precisamente a ver quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Y, y siempre queda como el ambiguo de Godzilla, el bueno, o es King Kong, quién, debe, quién es el que debe morir, ¿no? Y que viene una, ¿no? Viene una nueva sí, versión Sí, pues justo en la, la, el final, final, de final, final de la
1: película, este dejan abierta esta posibilidad de que viene ya King Kong contra Godzilla. Hasta que eso debe
2: ser... A mí me ha encantado esa película...
1: Sí, que aparte de, el año pasado salió la versión más reciente de Godzilla, de Godzilla, una versión japonesa, este, que está bien, pero está como rara, no sé, este, de repente como que el Godzilla no les quedaba tan bonito y eso que son japoneses y tienen toda la tecnología. A mí no me gustó el Godzilla, pero y es más como una crítica a la burocracia este, estatal, ¿no? De, Ven que está destruyendo todo Godzilla y de aquí a que activan los protocolos, se tardan semanas, unos días, ¿no? Y Godzilla y dice, ya y, se acabó con sí, la ciudad. Sí, Godzilla ya, es, ya hizo un desmadre y se hizo apenas, pues vamos a juntar un comité
0: de especialistas, dicen, no, güey, pues manden ya las bombas nucleares para matar a Godzilla, ¿no? Pero, pues, ¿no? Pues este año va, o sea, también está el remake de La Bella y la Bestia, es un remake. No. Uh -huh. Ah, como que ha tenido
1: tal. igual mucha, este, no sé si esta provocado por las mismas distribuidoras, es la nostalgia,
0: ¿sinas? es totalmente, es no, pues no nostalgia. me refiero a eso, o
1: sea, ha, ha habido toda una serie de, este, de controversia, porque en una película de Disney, que pues, realmente te dicen que siempre son como muy blancas y no pasa nada, uh -huh. se pone que hay un beso entre, un beso homosexual, ¿no?, en La Bella y la
0: Bestia. Eh, ah, pero en la película la que estrenan En la película que se va a estrenar Bueno, pero eso me parece un paso, no, me parece bien. un avance Eso no, no me parece que... Pero tira.
1: hubo muchos cines, por ejemplo, o algunos cines en Estados Unidos Que, que la censuraron No, que dijeron, no, esta película aquí no la pasamos porque los
0: dueños son cristianos Ay, mira Sí, sí. Ustedes se lo pierden, nosotros nos lo ahorramos O sea...
2: No. ¿Quién va a estar bien en, el, en esta versión de La Bella y la Bestia? Emma es?
0: Watson
1: no ¿Un okay. papel de la bestia o un papel de la vida? Ah, ¿Tú qué crees, Genero Delgado? <risa> no sé. La Yo como ya no sé, renuncié a todo, ya la, no sé. Ya renuncié a todo. No demonio. conozco los estándares actuales.
0: <risa> sí, no, no sé. Y también este va a haber una segunda parte de Blake Runner. Ay, que esa es súper.
2: O sea, sí, la estamos esperando. Yo tengo muchas ganas a eso. Sí,
0: porque además también está Harrison Ford. Y el guapísimo no me vaya a acusar de acoso Ryan No, Goddard. no, te, te encargo sí. que no le digas
1: guapo a nadie, lo. Sí no es, tenemos presupuesto para pagar demandas.
0: Espero que esa sea de uh, alguno de esos casos afortunados en donde la segunda parte sí es buena porque sí es segunda parte por completo.
2: Es que, desgraciadamente lo que va a pasar con Blade Runner es que a todos nos va a, Las expectativas las va a despedazar y no nos va a gustar porque le, tenemos la vara... No me
0: eches la sal,
2: tenemos tan, tan alta la vara pues, en esta película porque la primera... O sea, todo no se y a todos nos encantó y yo no la he visto recientemente pero la recuerdo como una maravilla no yo
0: sí la he visto fíjate y, y sigue siendo una maravilla no es una película que me parece que envejezca o sea tiene una textura de película de 1981 uh -huh. 82 no me acuerdo qué año claro. era uh -huh. pero pero es preciosa o sea sí, claro. y la y la música y, el, y las actuaciones y el tema o sea sigue presentándose como algo
2: sí. Entonces pues eso, excepcional. Tienes, tienes tan viva, tienes en un nivel tan alto, Blade Runner, que es muy difícil incluso para, para Ridley Scott, que también va a estrenar ayer vi, el otro había el tráiler de, de la de Alien, que sale también este año. Que es muy difícil que vuelva a ser. Porque ya no, nosotros ya no lo vemos con los mismos ojos. O sea, también es una cosa del espectador. Ya estás más curtido, ya has visto otras cosas, ya has leído más. Ya la tecnología ahorita ya no nos sorprende cualquier cosa. Entonces, desgraciadamente, ya no, ya no vemos las películas.
1: Ahora, fíjate que en el caso de Alien, hay
0: una de las. Supongo que es la 3 o la 4. Segunda parte afortunada, por ejemplo, también.
1: Sí, no, Alien tiene. Alien. Alien, no, pero la, la que hizo estos wey, uno de los directores de Delicatessen, Jean-Pierre. Jean sí, Jeanette. jean Este, que hizo una. No sé por qué lo tomaban en cuenta para hacer una versión de Alien. Uh -huh. A
0: mí sí me gustó. Sí, no, a mí no, también no,
1: también no, me encantó. Sí. Porque tiene una parte como de steampunk, así que sí, un poco sí, lo que, sí, sí, lo que sí. aparece en, en este, la Cía de los Niños Perdidos y sí. más. Sí de este de tecnología sí, o sea, pero, pero eh, pues sobre todo el concepto ¿tras?
2: visual es padre
1: ¿no? sí. sí claro sí claro, y claro. su
0: recurrencia a ciertos actores exacto, también sí,
1: Exacto, había varios del que te dicen que salían ahí en uh -huh, el chaparrín este, ¿no? incluso el alto cómo se llama el que también salió en Cronos ah este Ron Perlman ah. Ron Perlman Ajá. exacto también sale en esta de Allen sí, que sí, si sí, no la han sí. visto pues chequenla pero bueno vamos con una que vamos a escuchar Claudia de tu selección musical directo de tu, este, de tu fonoteca.
0: De mi fonoteca.
1: Es que vamos a escuchar? Este, vamos a escuchar. En este psicocinema dedicado a las segundas partes. Este, ¿cómo, cómo se llama? Earth, ah, déjame. Ed Woman. Si no, si no, ahorita aquí que el, el lo, nos diga, lo que lo tiene ahí a la mano. ¿Qué pasa, tiene un tallback?
0: Earth, eh, claro. Earth Angel, Angel Earth Angel Sí, que es, es una canción De Volver al Futuro de la primera parte Pero cuya segunda parte me gustó mucho Y tercera y todas La tercera yo... A mí sí me gustó, Ay. calla no, no, digo,
1: no, Personalmente no me gustó Pero Sí,
0: usted. es que también Es una película de estas que estamos hablando Que apelan a la nostalgia Ahora nosotros la vemos por nostalgia Y en su momento quienes la vieron La veían por la nostalgia del baile de los bailes de los cincuentas no en donde eh, Martin McFly toca esta canción con la mano casi desaparecida para que sus padres se puedan enamorar entonces okay. por eso la elegí algo no, de romanticismo es una romántica <ríe> en el fondo soy una cursi de closet <ríe> bueno pues
1: escuchemos esta rola que nos propone Claudia y regresamos aquí a psicocinema cine para estamos curtidos por circo volador radio
2: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en, en Psicocinema. Qué raro recibir el, el programa. ¿sí? La,
0: la, <risa> hasta la, que Genaro Delgado sí, te deja
2: hablar. Sí, ya hasta que por fin ya, ya, ya me senté en la presidencial. Sí, ya llegó, ya <risa> sí. me va a quitar. No, síganle,
1: parte bueno,
2: de... ni hablar. <risa> Pero bueno, aquí estábamos escuchando a esta canción de los 50, ¿no? De, de, entonces, tú, tú eres defensora de Back to the Future. De volver al fútbol.
0: Sí, es que quizá me pasó. Lo mismo que con spoiling pero en otra época muy distinta. Yo la vi, la vi, la vi muchas veces. Y me encanta. Me encanta y además este creo que es un guión que está muy bien hecho. ¿Qué eso pasa luego con las películas futuristas? este Pasaba lo mismo un poco con Terminator, por ejemplo. Que tú podrás criticar lo que quieras de la película, pero el guión está tan bien hecho que te meten en esta convención de si sí, viaja en el futuro y si... Sí, este, Manda a su propio padre. O sea, todo está tan bien escrito, que mm -hmm. es una historia totalmente verosímil, ¿no? Pero sí, a mí sí me gusta. Hasta la tercera parte de, de Regreso al Futuro.
2: Sí, y, el, y apenas cuando se cumplió el aniversario, que bueno, que también alrededor de esa película hubo muchas, muchos mitos, ¿te acuerdas? Que había una, en la serie donde, en la, en la, creo que es la tercera, cuando van al oeste, la segunda o la tercera? La tercera. La tercera, cuando van al oeste, que están en la cantina y traían una secadora de pelo, que no era una, no sé cómo se les fue el...
0: Pues la secadora de pelo aparece desde la primera, ah. porque era el arma, este cu cuando él se disfraza de hombre del futuro uh -huh. para que el papá... Se decida, no le haga caso Este, trae una secadora Ahí, ¿no? Que son como pequeños detalles De la, Esa, de la ¿no? película
2: Sí, y, eso, y lo de la patineta Que cuando que fue el aniversario De la, los 30 años de, de la Película, se fueron 30, sí, sí, 30 Que Pues se, se, estaba previsto O sea, había una de las predicciones De la película era el onda de las patinetas que, que volaban
0: Pues las patinetas que volaban, los tenis que que se encerraban, los autos que volaban, así sí. o sea, hay muchas cosas que no me pero, cumplió,
1: pero, pero mal bueno ni tú. lo de los estos cachorros de Chicago ¿no? ni lo de eso, o sea, a punto, estuvieron, ¿no? a estuvieron a punto estuvieron a punto se pasaron por un año sí ah, había, pero llegó
0: había muchas llegó cosas Fíjate, por ejemplo, hay, hay un detalle en, en esta vitrina que ve Marty McFly, este, que es como del futuro. Bueno, no entra a la cafetería y lo atiende Michael Jackson, lo atiende una pantalla con Michael Jackson. Uh -huh. Es muy chistoso porque en esa época Michael Jackson no estaba así. Uh -huh. Y pasó el tiempo y se convirtió en esa cosa que, que él veía. Sí, hay cosas que dices, ¿cómo le atinaron? ¡Qué bárbaros! Pero sí, es, es una gran película. A mí... Esa segunda parte sí me encantó. A mí lo que me gustaba
2: eran la, las canciones. Sí. ¿no? De Jerry... Era, bueno, estaba Jerry Lee Lewis uh -huh. y el tema era The Power of Love de, de Hughie Lewis and the De, Lee, Hugh, sí. de que ya hablamos en, cuando hablamos otra de American romántica. Psycho. Y en la, y en la vaquera, que es la tercera, era Double Back de Sissy top ¿no? Que C -C -Top uh -huh. es otra super banda. Entonces a mí era, la música, me, me encanta la de... Las películas un poquito menos, pero de entrada la música sí
0: sí me gusta mucho. Sí, yo sí las vi mucho. Y ahora y ahora que las que las he vuelto a ver, de pronto ahí las pasan en algún canal. este Pues es eso, o sea, yo estoy comprando nostalgia, como claro. casi todos. Y, y que se ha puesto mucho de moda así esta cosa ochentera.
1: Pues está esta serie de Netflix, que ya hablamos aquí alguna vez de Stranger, Stranger Things, Things sí, 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 uh -huh. que es... este Digo, está muy bien, a mí me, me encantó. Digo, tiene un buen elemento de nostalgia. Eh, pero lo que creo que sabes comentaba Héctor, ¿no? Esta rola de The Clash jamás, eh, en términos real, en un pueblito perdido o en sea, Estados Unidos le iban a escuchar, ¿no? Como <risa> <risa> o sea, claro, The Clash se volvió popular. Porque
2: tiene The Clash a los Smiths, ¿no? Sí. Dicen, ah, te cae como un pueblito perdido. Oye, va a, tenía, a sonar The Clash su hermano,
0: y va a sonar hermano... A los Smiths buscaba música, sí, sí. se pasaban los cassettes, <risa> pues tú no sabes cómo era esa cosa de pasar, bueno, sí sabes sí, sí, lo sé, que era sí, pasar un sí, sí, cassette sí, sí, sí. Me y descubrir cassette. Eh, gente así No,
1: es que hace rato un cuate me decía ¿Cómo bajas las canciones? no wey? Pues hay una, hay una cosa que se llama YouTube y luego hay una cosa que se llama Convertidor de MP3. YouTube a MP3 y Me dice, no, pues es que así está bien fácil, y dije, no, güey pues es que la, la tenemos si no quería buscar una roble, no tenías dinero para comprarla te tenías que este te dar con tu casetera en, en el, el radio, radio
2: <ríe> y, <ríe> sí. y, y
1: rogarle a Dios para que no pusieran un rompecortes no. o una cosa así para que te la rola. Yo escuchaba Ay, Rock wow. 101. Ajá. Entonces pues ahí me cae una
2: estación que pues, me gustaba mucho y todo. Pero tenía la costumbre muchas canciones tenía, están interrumpidas en la última parte porque salía Luis Gerardo Salas diciendo pues la canción esta la canta Tom Petty and the Heartbreakers Ajá. y es eh, free Falling del disco Full Moon Fever o sea, Maldita ya, o sea, sea Maldita sea, ¿por qué <ríe> tienes que hablar? ¿no? O sea, que entendías Está bien,
1: era información No había, la, no, no existía internet Ni nada de eso, ni Shazam, ni nada de esto para... No, y todo esto rollo de que hablabas Por teléfono que tenías tu rola O sea, neta, mucha gente lo hacíamos Para poderla grabar No, a mí
0: me pasaron cosas, a mí <ríe> sí, me pasó claro. algo peor todavía que grababa del radio, o sea, no no de un estéreo que tuviera el cassette ahí donde tú le pudieras poner y se iba directo, sino que estaba en el radio, en un aparato, y con un aparatito de estos, de una grabadora, grababa. Y entonces Ay. a veces yo a mi mamá gritando, o mi, mi hermano o así. Eso era peor todavía. Eso, es, eso
2: es como cuando vas a ver una película, o sea, que una, pirata. una pirata, y está en el cine, ¿no? Entonces ves las cabezas o escuchas las reacciones de la gente. ¡Ah!
0: Oh. Sí, exactamente. Era como hacer captura de pantalla, ¿no? Sí. En el Pero de los ochentas y con grabadora. Y con cassette. Y con cassette.
1: Sí. Ahora, ya
2: que en segundas partes no me dejarán mentir, o si me dejan mentir, me gustaría saber por qué, el padrino.
0: Ah, ¿no? por supuesto.
2: Es la, la madre de todas las segundas partes. <risa> <risa> Porque puede ser tan buena, o incluso hay quien dice que es mejor la dos, que la... De la primera, no sé, no sé, yo no voy a entrar en esa polémica, pero el padrino es... Uh -huh, es como en Star Wars el bueno el Imperio Contra Ataca, que también es... A familiar.
0: ver, saquenme de una duda porque no soy tan, tan Star Wars, pero había una que no era la segunda, o sea, era otra película, ¿no? Que ya en... ya, ya en, con todas las películas nuevas, la que es la segunda parte es otra, ¿no? De, de Star Wars o si es el Imperio No, es que hubo una no.
1: primera etapa de Star Wars que ve el episodio 4, 5 y 6... Uh -huh. Que la, el episodio 4 aquí realmente todo el mundo, digo, todo el mundo la conocimos como Star Wars. Uh -huh. Porque supongo que, no, aunque decía episodio 4 y más, nadie esperaba que, este, que se volviera el éxito que se volvió. Y ya años después le pusieron un, una nueva esperanza a este episodio 4. ok. Pero en realidad, Star Wars, que lo, lo que nosotros de niño le llamamos Star Wars y episodio 4 o una nueva esperanza que va se llama oficialmente la película, pues es la misma. Ah, ya, ya. Sí, de hecho
2: la mayoría, bueno, de cierta generación como nosotros, pues las conocemos, Star Wars, el Imperio contra el y, y el resto de los episodios 6, episodio 4, 5 y 6, no. A partir del episodio 1, el episodio 2, el episodio 3 ya es cuando se vuelven episodios.
1: Y es igual un buen ejemplo de las segundas partes. O sea, el episodio 1, 2 y 3, que ya las hace George Lucas, ¿no? Directamente, son un asco. Bueno, está bien, pero este, no sé si tenemos otra expectativa. Y afortunadamente estas dos nuevas películas que salieron, que una es este la del Despertar de la Fuerza uh -huh. y esta última de Red
2: One.
1: Red. Uh, Rock One. Uh -huh. este, realmente han sorprendido a todos los fans y no fans de, de la serie, ¿no? claro. de, de esta saga de, de películas. ¿no? Claro, claro entonces pues, Y el panel no, pues insisto ¿Alguna objeción?
2: ¿Alguna, no, si nadie ¿tú? va a discutir contigo
0: <risas> Nadie va a discutir contigo
1: Pues vamos con una Rolita, que escogiste también por ahí de, de Transporting, mi estimado Héctor? Ya pedimos para la última parte
2: Esta que es uno de los momentos más alegres Y más divertidos de la, de la película Porque están en un antro Contemporáneo El antro evidentemente Pero empieza a sonar esto que vamos a escuchar y Todo el mundo se pone prendidísimo y a todo el mundo le entran ganas de tomar, de drogarse y de bailar. Con Radio Gaga, de Queen. ¿De,
1: del Queen. Pues este están Ray escuchando Radio Gaga aquí en Queen. No estamos en, en el programa dos. de Queen de los lunes, pero este escúchenla. Esto es Psicocinema. Cine para los hermanos curtidos por Circo Valor Radio.
0: Cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio. ¿qué? de qué estábamos hablando? Ah,
2: no sé de qué estábamos hablando de estómagos curtidos.
0: ¿De estómagos curtidos no, y de y de, y de, casting? de microteatro. Ah, sí, sí, no, sí este rápidamente me voy a aventar mi gol eh, Estoy este sábado y domingo dando funciones en microteatro El sábado a partir de las 7 de la tarde Y los domingos a partir de las 6 seis. seis funciones cada media hora Sala 11, Lentejuelas Que es un homenaje a las películas de los 50 Y en específico a la vida de la gran lucha Reyes Este Comparto escenario con la grandiosísima Alejandra Ley Entonces vayan, por favor ¿Y cierto lo que dice Jaime López? Que no hay peor lucha que Lucha Reyes. <risa> sí, es cierto. Sí, la verdad es un, es un viaje muy bonito. Son 15 minutos, un poco un flashback de la vida de Lucha. Dirigido por Javier Ibargüengoitia, pero pues vayan, vayan, por favor. Bueno, ahorita no sé si era Lucha está Reyes, está Lucha Villegas. Pero... Roble 3, Santa María la Rivera. Gracias, Héctor. Oh, vale.
3: Perfecto. Perfecto.
1: Pues ya casi para despedirnos, si no se han enterado, pero bueno. Este jueves arranca... Eh, ambulante, que es este festival de cine documental, creo que el más importante que hay en México. Sí, 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 hay otros, hay otros, Ay, son muy buenos.
2: Ejercicios, ah, también está el Doble está muy bien, pero Plan Ambulante, sí creo que es el que tiene la programación. Sí, de Más ambiciosa en, de todas,
1: ¿no? El año pasado tuvieron 730 funciones, tuvieron como, sí, ahora como son 37 más... mil asistentes. Sí, sí, sí. Y es un y... festival que ya está consolidado muy cabrón.
2: Ahora regresa rápidamente lo que no se pueden perder: regresa a la sección Sonidero para todos los amantes de la música, que son películas sobre. son documentales sobre música. Viene uno de Leonard Cohen para los interesados bien ¿no? uh -huh. Hay un ciclo que no se pueden perder también de documentales curado por Werner Herzog. Que son, okay. o sea, que eso eso promete bastante. ¿Pero ¿Vienen documentales de él en ese ciclo o no curó? No, 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 él, ah, lo curó, él lo curó nada lo curó, no nada puso... más. Sí, se ha hecho tradición que viene cada año lo nuevo de Errol, Mo de Errol Morris, quizás el, el mejor documentalista a mi modo de ver estadounidense. Entonces, hay que hay que checarlo. Y una retrospectiva de Eduardo Cutiño, ¿no? Eso es como los High que, que
1: Bueno, y viene la que se estrenó en septiembre del año pasado en Nick e Cave. Ajá. Uh -huh. De nuevo, pero consentimiento. Exacto, de la cual hace hace Segunas donde pude ver de las reseñas y demás, creo que es como cómo se grabó el disco Skeleton Tree, que también salió el año pasado, ¿no?
2: Sí, y un poco vinculado a lo que fue la muerte de su hijo, ¿no? Uh
1: -huh, o sea, uh -huh.
2: que si Nick Cave de por sí es tristón, pues imagínense.
1: <risa> <Okay>. <risa> pues está bien. Entonces, pues ya saben, vayan a ver a... Claudia, Claudia Silky. Ahí a, a Microteatro. Y en tus plataformas que tenemos, mi estimado Héctor, en, esta semana.
2: En laberinto viene una entrevista con, con, con Fabricio Prada, director de un western mexicano, en lo caso del cazador. Eh, hoy subimos en, en Aristegui Noticias una entrevista con aquel buen amigo de, de Claudia, José Eugenio Sánchez, donde habla de música Entonces, De música, y
0: poesía y, de rock música and roll. y
2: poesía y rock and roll. So. Entonces, eh, esto está bueno, está divertida. El domingo en Aristegui Noticias vamos a tener una entrevista con la gran, gran escritora Lidia Davis. Para mayor referencia, fue la primera esposa de Paul Oster. Entonces eso es lo que lo que viene En vértigo va a aparecer un reportaje de ambulante En fin, eso es lo que le.
1: Ah, y también hay que decirle a la banda Que si no tenías ya suficiente Con todo lado donde escribes y acaparas O oh, también estás en Newsweek, de vez en cuando En Newsweek eh, estamos empezando les, les
2: iremos informando Cómo va todo, pero sí
1: Ok, pues eh, ya saben este Casi casi cualquier cosa que abran hay un artículo De, <ríe> de Héctor González Jordán Quieres Aquí? acaparar los medios Sí pues ya nos vamos. Este. Ahí en la semana les decimos que va, de qué va a ser el siguiente programa. Pero gracias por escucharnos. Y los dejamos con un cachito de rola de, del nuevo disco de Nikkei. Unos milisegundos se va a escuchar. Del nuevo álbum que se llama Skeleton Re. Y regresamos aquí. A, digo, y ya se quedan con. no, regresamos se quedan con Animal Sonoro. Que hoy no viene en vivo, pero este. Ahí escúchenlos. Yo soy Genaro Delgado. Esto fue Psicocinema. Buenas noches.
4: All the, fight, the wind gone. And this sweet world is so much older. animals pull the night around their shoulders, and flowers fall to their naked here I come now, here I come I hear been out there looking for something to love The dark force that shells at the edge of the tree. It's alright, it's alright Will you turn so long and lovely It's hard to believe That we're falling now In the name of the anthracene We love, we love, we love, we lose. It's our bodies that fall when we try to rise. And I hear you've been out looking for something to love. Sit down beside me. And I'll name it for you Behold, behold The heaven-bound seas The wind cusses shadow And moves the tree Behold the animals And the birds And the sky and the tide I hear you've been out there looking for something to set on fire. The head bowed children fall to their knees. They're humbled in the age that they ants to receive. Here they come now, here they come, I'm pulling you away There are powers that play more fast than the way. Come over here and sit down and say you shall pray A prayer to the air, to the air that we breathe The astonishing rise of the anthraxine. Come on now, come on now. Hold your breath while you say It's a long way back and I'm begging you please to come home now. Come home now. something to love Close your eyes, little world Embrace yourself